1: Un roman de Camille Pascal. Alors Camille, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez me décrire, s'il vous plaît, vous qui étiez là-bas en 1830, l'ambiance à Paris cet été-là. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire avant le chasser croisé des vacanciers Alors,
2: il fait extrêmement chaud, il fait très beau, et donc il faut imaginer à la fin de la journée une très grande activité, notamment sur les boulevards. C'est là que tout le monde se retrouve pour prendre l'air pour se promener, pour se rencontrer. Alors les plus riches vont chez Tortoni, euh, qui a le grand café euh, à la mode. Sinon, on flâne. Vous avez un mélange assez peu habituel de bourgeois en gaugette, de dandy, ceux qui sont là, et d'une euh, population ouvrière, est populaire. Pourquoi Parce que il fait tellement chaud que les on appellerait ça les classes laborieuses qui vivent la plupart du temps dans les derniers étages des maisons parisiennes ne peuvent pas rester chez elles tant que la nuit n'a pas apporté un peu de frais. Donc vous avez énormément de monde. Je rappelle qui vous écoutent, que Paris est à l'époque une ville sans métro. Aujourd'hui, les parisiens, on les voit pas, hein, ils sont souterrains. À l'époque, toute la population on a une ville qui compte à peu près un million d'habitants hein, sur une superficie moins grande que le Paris d'aujourd'hui, concentrée dans les mêmes endroits, au Palais Royal, sur les grands boulevards, pour se divertir du spectacle de la rue, hein, du spectacle des autres. Nous sommes encore dans une société où chacun se donne à voir, hein, donc... Pour le peuple, c'est très amusant de voir arriver une grande courtisane dans son attelage, ou de voir arriver Alexandre Dumas, ou Eugène Sue, enfin voilà. On se régale du spectacle de la rue, et on attend que la chaleur tombe.
1: C'était quoi le tube de l'été 1830
2: Ah, alors le tube musical, euh, je suis pas sûr qu'il y en ait eu un. Mais il y a une chose qui était le tube littéraire, c'est Hernani, la pièce de Victor Hugo. Et c'est la concomitance entre, entre ces deux révolutions, une révolution littéraire et une révolution politique, à quelques mois. Une révolution romantique en tout cas dans cette année 1830. C'est, comment dire, c'est une attaque en règle du théâtre classique, du théâtre académique. C'est une pièce qui se veut vivante, tourmentée, euh, réaliste, nous dirions aujourd'hui. Donc ça a épouvanté le public bourgeois et aristocratique.
1: Qui habite Paris à ce moment-là C'est qui
2: Alors tout le monde habite Paris. hein, Contrairement à ce que nous nous connaissons aujourd'hui, c'est que tout le monde habite Paris. C'est un Paris d'avance man, un Paris extrêmement serré. Et là, vous avez des populations mélangées. Puisque euh, bah, c'est tout bête, mais euh, il faut bien que les domestiques vivent à proximité des maîtres, il faut bien que les ouvriers euh, vivent à proximité des artisans ou des maîtres artisans. Et alors vous avez en réalité une organisation de la société qui est verticale. Hein, c'est-à-dire que les commerces aurait de chaussée les assistants, les demoiselles, on appelle ça les demoiselles de magasin, les commis qui vivent à l'entresol. Au premier, les bourgeois euh, les plus fortunés, donc souvent d'ailleurs euh, le patron euh, de la boutique qui est en dessous ou des ateliers qui sont en dessous. Et puis plus vous montez dans les étages et euh, plus vous vous rapprochez de la pauvreté. D'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cet été extrêmement chaud, hein, puisque les températures euh, sont montées jusqu'à 32-33 degrés, eh bien le peuple descend dans la rue parce qu'il ne peut pas tenir sous les toits euh, de zinc parisiens.
1: Si vous comparez son pouvoir d'achat de l'époque à celui d'aujourd'hui, ça, ça ressemble à quoi Comment ils vit Ils sont pauvres Ils sont... Les budgets ne sont pas les mêmes. Hein. La
2: dépense essentielle du peuple parisien, c'est évidemment la nourriture. Il faut se nourrir. Bon. Alors, entendons-nous. Les ouvriers parisiens sont les mieux payés de France. C'est à Paris, comme toujours, que les salaires sont les plus élevés. Pourquoi Parce que d'abord, vous avez un centre comment dire, économique majeur. Hein, voilà. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle la petite industrie parisienne qui est extrêmement importante, qui est faite à la fois d'artisans, de couturiers, de tailleurs, de fabricants, on appelle ça d'objets de Paris, de tous ces menus métiers qui ont totalement disparu, mais qui étaient fournisseurs pour l'Europe entière. Donc, ce n'est pas un peuple affamé. Je ne dis pas que les conditions sont faciles, mais ce n'est pas un peuple affamé. Dès que vous avez du travail, vous vivez à peu près correctement. D'abord, les femmes travaillent, évidemment. Elles peuvent être... euh, Voilà, c'est le petit monde de Balzac. hein, euh, lingère couturière... Ce n'est pas la misère. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que dès que le travail disparaît, alors là, la peur de manquer vient tout de suite. Et euh, d'abord, évidemment, il n'y a pas d'assurance chômage, hein, inutile de vous dire. Et c'est une époque où vous êtes payé à la journée. Le porteur d'eau, le maçon, le menuisier, le ferblantier, l'ébéniste, le couvreur, il est payé à la journée par son patron. De même, l'ouvrier imprimeur. Tant qu'on a du travail, on est payé le soir et on a de quoi manger le lendemain. Que les boutiques se ferment, que les ateliers se ferment, que les imprimeries s'arrêtent. Et là, le peuple de Paris rentre dans l'angoisse, parce que c'est l'angoisse du lendemain. La différence entre un bourgeois et un homme du peuple, c'est que le bourgeois a des réserves. Le -le prolétaire n'en a pas. Le bourgeois a des réserves. Le -le prolétaire n'en
1: a pas. Bah Voilà, qui nous amène un peu aux choses sérieuses. Qui étaient euh, donc ces gilets jaunes de juillet Je pense que la comparaison tombe assez bien.
2: Ces gilets jaunes, ils sont. Alors, ils sont de plusieurs sortes. Vous avez le peuple, mais vous n'avez pas que le peuple. Vous avez à la fois la petite et moyenne bourgeoisie et le peuple. Et la petite et moyenne bourgeoisie va laisser faire, puis encadrer le mouvement insurrectionnel populaire. 1830, ça a beaucoup ennuyé les historiens marxistes, parce qu'en réalité, ce n'est pas la lutte des classes. C'est une union des classes contre un régime monarchique dont on ne veut plus. Il y a une sorte de fraternisation entre la bourgeoisie et le peuple. Pourquoi Il faut revenir aux origines. Tout se passait très bien. Euh, il n'y avait pas de mouvement euh, de protestation. Euh, bon, Les Français s'étaient habitués à la paix. La restauration aura amené une chose, c'est quand même la paix. Au fond, rien n'annonce cette révolution. Sinon, que on dirait aujourd'hui que Charles X et son gouvernement ne sont pas populaires. Mais Charles X a le mauvais goût de vouloir revenir à une forme de pouvoir qui est celle qu'il a connue lorsqu'il était jeune homme, qui est le pouvoir absolu. C'est-à-dire qu'il considère qu'il est temps de remettre la France à l'endroit, considérant qu'elle a été mise à l'envers par la révolution de 1789. C'est pas un mauvais bougre Charles X, hein. c'est pas un dictateur, c'est pas. Il fait pas ça par soif du pouvoir, il fait ça parce qu'il considère que la France a été abîmée par la Révolution, et que euh, si rien ne fonctionne, c'est parce qu'en réalité, on a porté atteinte au pouvoir royal en lui mettant une sorte de frein. Et il va prendre trois décisions qui vont mal tourner. La première, c'est de mettre fin à la liberté de la presse. Alors, ça, c'est curieux parce que la liberté de la presse était une un des acquis de la restauration. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de liberté de la presse sous l'Empire et sous la terreur. Il considère que euh, les esprits sont euh, pervertis par les journalistes. Qu'il attaque, et il faut d'ailleurs dire que les attaques étaient assez violentes, hein, et, puisque la presse était libre, et donc on se moquait de lui, on se moquait de son gouvernement... Bon. Ensuite, il dissout l'Assemblée. Il la considère comme hostile. Il fixe très vite de nouvelles élections. Comme il pense que euh, tout le mal vient de la presse, bah, il dit qu'on plus les journaux ne diront plus de bêtises. Euh, je pourrais avoir une majorité euh, stable et, et qui appuiera mon gouvernement. Et il modifie la règle électorale. C'est-à-dire qu'il va réduire encore le corps électoral. Et c'est là qu'il fait une erreur politique majeure. Il est convaincu que le peuple de Paris ne bougera pas, parce que le peuple de Paris n'a aucun intérêt commun avec la bourgeoisie parisienne, et notamment la bourgeoisie libérale. Et donc, que l'on enlève leur droit de vote à des bons bourgeois parisiens, ils voient pas en quoi ça peut gêner le peuple de Paris. Et c'est là l'erreur fondamentale, parce que il va se passer plusieurs choses en cascade, qui vont aller très vite. Il va donner des ordres pour faire bloquer les presses. Les ouvriers de l'imprimerie et du livre sont au chômage. L'inquiétude, les prend. La petite bourgeoisie et la bourgeoisie moyenne de Paris se rend compte que elle se retrouve euh, privée de son droit électoral, c'est-à-dire non seulement d'un droit civique, mais aussi de son identité bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle est ramenée vers le peuple passif, puisqu'il y avait les citoyens actifs qui pouvaient voter et les citoyens passifs bah, qui regardaient le, les autres voter. Bon. Le mécontentement, il va de l'ouvrier au patron. Et ce à quoi Charles X n'avait pas du tout pensé, c'est que pour l'ouvrier ou l'artisan, il y avait qu'une certaine fierté à ce que son patron ou son client vote, une fierté parce que au fond il côtoyait le pouvoir électoral et aussi une sorte de capacité politique parce que au fond en discutant avec le patron, en discutant avec le maître artisan, en discutant avec le, le client de la chose politique, c'était une façon, même s'ils ne votaient pas, de participer. Donc, il y a une frustration. Cette frustration du peuple de Paris, et l'angoisse de manquer, parce que, dès les premiers mouvements un peu populaires, la révolution est un engrenage qui fonctionne tout seul, c'est-à-dire que, si vous commencez, pour montrer votre colère, à briser les lanternes et à arracher les enseignes, eh bien, que font les, les, les commerçants Ils ferment boutique. S'ils ferment boutique, leurs commis, leurs vendeurs, leurs ouvriers se retrouvent sur le, le pavé, et donc, vous grossissez la foule des mécontents qui sont angoissés par l'idée de manquer.
1: La fibre ne couvre pas encore complètement le territoire, on va dire. Comment ces gens se concertent Comment ça se transforme Comment les gens sont au courant même de tout ça La rumeur.
2: La rumeur va courir, il bah, n'y a pas les réseaux sociaux, mais les gens sont dans la rue, sortent sur le, le trottoir, on se passe le mot de bouche en bouche, de fenêtre en fenêtre, il y a un coup d'état, le roi, euh... bon, il y a une inquiétude, si vous voulez, qui commence à, à traverser la population, dont je vous rappelle qu'elle est dehors, hein, parce qu'il fait chaud, donc euh, on se parle, ce sont des rues très étroites, bon. et très vite, Thiers réagit, et tous les journalistes des débats réagissent. Et ils vont écrire, dès le lundi, une proclamation qu'ils vont imprimer en urgence et qu'ils vont faire placarder dans les rues hein, par les petits euh, crieurs qui, d'habitude, vendent le journal. Voilà. Et donc, les gens se ruent sur ces affichettes qu'ils trouvent contre les arbres, sur les portes. Voilà. Et c'est comme ça que ça part très vite. Et certains recopient à la main... Pour le seul passé, les gens n'étaient pas plus stupides qu'aujourd'hui. Alors ils avaient pas Twitter, mais ils savaient écrire et on se passait les choses de bouche en bouche. Je rappelle que ceux qui savaient lire avaient une capacité de mémoire extraordinaire, donc ils pouvaient, parce que c'était la pédagogie de l'époque, c'était la mémoire, donc ils pouvaient lire un texte, l'apprendre par cœur et le réciter ensuite. Voilà. Et donc ça va, voilà, faire tâche d'huile extrêmement vite.
1: Mais c'est qu'à Paris. Ah
2: c'est qu'à Paris. C'est qu'à... il faudra plusieurs jours, voire une semaine, pour que la province se rende compte qu'il se passe quelque chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le télégraphe hein, de Chiap, et que là encore, euh, nous avons, il y a un service de courrier extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que, imaginez-vous que quelques années plus tard, euh, Flaubert et sa maîtresse pouvaient s'écrire jusqu'à trois lettres par jour de Paris euh, à la Normandie. Donc, euh, voilà, les, les gens qui sont informés, qui ont l'argent et le pouvoir, peuvent communiquer très vite.
1: Alors, on est toujours à Paris, mais alors, on est le lundi euh, 22 novembre 1830. Est-ce que nos révolutionnaires de juillet ont obtenu gain de cause Et qu'est-ce que ça a vraiment changé
2: Ils ont obtenu gain de cause parce que... D'une certaine façon, on est revenu à la charte de 1830. C'est-à-dire qu'on a remis la charte dans la charte. Les Bourbons sont partis. Et donc, euh, il y a eu une sorte de substitution des dynasties. Mais il n'y a pas eu d'abolition de la monarchie. Il n'y a pas eu de proclamation de la République. Il n'y a pas eu de retour à l'Empire. Alors, la bourgeoisie est enchantée. C'est ce qu'elle voulait. Ceux qui ont fomenté la Révolution sont enchantés. Thiers fait commencer une carrière politique, Rémusa, voilà. tous, tous ceux qui ont à un moment donné prêté leur plume à la révolution vont être parfaitement bien traités par le nouveau régime. Les jeunes polytechniciens qui ont encadré les meutes hein, au moment des, des journées de juillet sont, vont par exemple être tous faits immédiatement sous-officiers hein, par Louis-Philippe. Donc tout le monde est servi, très amplement servi. Et tout le monde va s'arracher les dépouilles, hein, pour euh, qui va préfet, conseiller d'état, enfin voilà, là c'est le, le spoil système, euh, il fonctionne à plein. Le peuple, au fond, il a retrouvé du travail, il se sent de nouveau protégé par une, une assemblée représentative, mais quand même, il y a le sentiment que ils se sont un peu fait voler cette révolution qu'ils ne sont pas passés loin à un moment donné de rentrer dans la République. Il y a eu des hésitations, on a pensé faire du vieux Lafayette un président de la République présentable. Et donc tout ça va macérer et le début du règne de Luffy va être très compliqué parce que vous allez avoir de nouveaux soulèvements populaires. Alors cette fois-ci dû à des questions plus économiques, mais en 1832, enfin, les premières années du règne de Louis-Philippe vont être très compliquées, mais là, lui, pour le coup, il a compris, et donc hein, il a fait venir des troupes, euh, et à chaque fois, ce sera, les émeutes seront matées euh, dans le sang.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement pour ce livre, plutôt qu'un autre, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vous passionnent Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire-là en particulier
2: une, une fascination pour ce personnage de Charles X depuis très longtemps. Ce roi, euh, ce roi gentilhomme, mais qui comprend rien. Euh, je trouvais que ce décalage, voilà, entre des euh, époques et, et incarné par un homme. Ça, ça, ça je trouvais ce, ce décalage temporel. Ce qui est très étrange avec l'écriture de ce livre, c'est que je n'avais pas du tout l'intention de, d'en faire un manifeste politique. Moi, j'écris par plaisir. donc Et, la, et la, le plaisir de l'évocation et, et, et de ressusciter le passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai entrepris l'écriture de ce livre il y a quand même quelques temps. Ça, J'ai commencé en 2015. Et que, il est en train, ce livre, d'aller à la rencontre des événements contemporains. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'au fond, ça commence par la signature d'ordonnances. Bah, bon, c'est suis pour rien, mais enfin, euh, le, l'actuel président de la République a signé des ordonnances il y a un an, et Dieu sait que ça a été compliqué. Et ça s'est continué, ça s'est poursuivi par une émeute. Alors, je sais bien, comparaison n'est pas raison, etc. Mais, il y a quand même, euh, quelque chose d'extrêmement perturbant, pour moi, dans le fait d'avoir écrit un livre d'histoire dont tout le monde me disait « Mais qui veux-tu qui s'intéresse à Charles X ?» et qui, là, vient à la rencontre de notre actualité et de notre histoire très contemporaine. Et c'est d'autant plus facile que nos institutions sont très proches de celles de la Restauration, car, contrairement à ce qu'on pense, nous sommes beaucoup plus les héritiers de la Restauration que de 1789, ni même de 1944 hein, ou 47 Notre système institutionnel actuel, qui a été voulu par le général de Gaulle. Le général de Gaulle a eu deux grands modèles, euh, c'est euh, Louis-Philippe et Napoléon III. Il faut pas se leurrer. Hein, c'est, nous avons une, notre République est totalement, totalement monarchique. Bon. Donc euh, c'est vrai que cette question du débat, quelle est la légitimité la plus forte Celle du pouvoir exécutif Alors, il est plus couronné par euh, le Saint-Esprit, mais par le suffrage universel cette sacralité elle est là et une chambre, enfin une assemblée qui elle aussi est élue par un suffrage universel euh, alors c'est qui voilà, je, je, ces débats ils sont extrêmement présents et j'avoue mais je, je n'ai pas du tout écrit ce livre encore une fois dans l'idée de faire une sorte de pamphlet euh, politique mais force est de constater que mon livre est en train d'arriver à la rencontre des événements c'est incroyable, c'est la magie de l'écriture merci beaucoup Camille, c'est moi qui vous remercie
1: c'était L'été des quatre rois de Camille Pascal, grand prix du roman de l'Académie française 2018, aux éditions Plomb.
2: C'est très perturbant, oui. en réalité, pour moi. Hein, je, je... Ah, pourquoi, oui. ah oui, parce oui, que oui. je me. Pas plus, ça va. Bah, au début, j'ai ri en disant, bon, euh, oui, mais, les ah, ordonnances, oui. etc. Puis là, on a les gilets jaunes. Enfin, je... Mais c'est. Voilà, c'est... à la fois, c'est pas normal parce que vous dites la structure du pouvoir.
1: Un podcast du poste général.